0: Andalucía, 5 de la tarde. Noticias.
1: Espaldarazo de todas las instituciones y organizaciones empresariales y sindicales a la candidatura de Granada... ...para albergar la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial. La candidatura granadina ha sido el eje central de la reunión del llamado Pacto de los Mártires... ...en el que se ha dado repaso a las principales líneas del proyecto. El 4 de noviembre es la fecha límite para presentar toda la documentación... Francisco Cuenca, alcalde de Granada.
2: Esta presencia unánime de todas las entidades e instituciones públicas y privadas de Granada es un hecho diferencial que hace única y fuerte, quizá la más fuerte, eh, respecto de otras candidaturas.
1: El Ayuntamiento de Córdoba ha levantado en el antiguo Hospital Militar de la Capital un centro de emergencia habitacional. Va a disponer de 15 apartamentos que darán albergue temporal a familias de extrema necesidad Alberto de la Puente.
0: Se trata de un albergue de tránsito y para situaciones extraordinarias. La semana pasada comenzaron las obras de desescombro... ...y durante estas se interviene en una antigua
3: escalera... ...que presentaba problemas estructurales. Eva Contador es la teniente de alcalde de mayores del Ayuntamiento de Córdoba.
4: Se descubrió que había un vicio oculto en la escalera y había que
5: derrib derribarla, ¿no? Bueno, y eso fue lo que llevó a que la empresa judicataria
1: anterior... Eh, ...desistiera de, de este contrato y haya tenido que salir nuevamente a, a
0: licitación". Con un presupuesto de casi 500.000 euros, el centro estará listo para el mes de marzo.
1: También acuerdo de todas las instituciones en Cádiz, en la Junta de Andalucía, la Universidad, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, para desbloquear la financiación del proyecto del edificio Valcárcel, se convertirá en Facultad de Ciencias de la Educación. La reunión celebrada hoy era clave para llegar a un consenso que finalmente, Lorenzo Benítez, ha sido posible.
0: Un proyecto que supondrá, entre otras cuestiones, en la
6: dinamización económica de los barrios de La Viña, El Balón y El Mentidero. Antes de que termine el año se firmará el convenio. José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidades. El inicio de obra comenzaría aproximadamente a, a mediados en el tercer trimestre del año y finalizaría, y finalizaría la obra en, en el 26. 2020. Es un proyecto que, que nos convence, es un proyecto que gusta y es un proyecto que creo que desde luego contribuirá a dinamizar toda esa zona de Cádiz y también dinamizar a la propia universidad. Yo.
1: De Cádiz, Almería, esta hora comienza en el patio de luces de la Diputación el acto de presentación de la Gala de los Premios Carmen del Cine Andaluz. Allí se encuentra nuestro compañero Carlos Juan. Adelante, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En este acto se anuncia el día y lugar de celebración de la segunda edición de los premios Carmen del Cine con la participación de Canal Sur
0: Radio y Televisión. La televisión de todos los andaluces ha impulsado más de 200 obras con la inversión de 18 millones de euros en el periodo 2019-2022. Canal Sur ahora participa en más de 20 festivales de cine en Andalucía y mantiene abierta la convocatoria del programa Canal Sur Produce Cine de
6: impulso a la industria audiovisual de Andalucía. El acto acaba de comenzar. En breve conoceremos el lugar y la fecha
3: de celebración de estos premios.
1: Y se lo contaremos aquí en Canal Sur Radio. Radio Andalucía Información. A esta hora en Sevilla 28 grados, en Córdoba 26, en Almería 24 y está lloviendo, en Granada y Huelva 23, en Cádiz Jaén y Málaga 22 grados está lloviendo en estas dos últimas provincias también, en Jaén y en Málaga. Andalucía son las 5 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
5: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canal
5: a todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta
3: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: La paranoia de la tarde
5: El enigma de la tarde con Francis Gómez Que llega este lunes con fuerza Además con una camiseta muy bonita La camiseta eh, est Estaba fijándome en la, en la camiseta que lleváis Sí. Muy ah, bien, ¿eh? Voy, la tuya, de Miguel el, también. La de Miguel, que es de el bueno y el malo, pero
6: versión gallego.
5: Totalmente, <risa> porque tienes ahí a Clinic Boom sí. muy, muy presente. Y la de Francis es la de Picasso, eh, el Guernica de bueno, Picasso. es un Guernica pero futurista. En plan Futurama,
0: Futurama, futurama, sí. futurama, <risa> futurama,
5: Futurama, totalmente. Bueno. Pues, Venga, no le hemos
0: hablando de Futurama, ¿cómo no le hemos preguntado al futuro? ...la solución del enigma de hoy... estado hemos estado, torpe, hemos estado tú, torpe. ...con dos minutitos que adelantará
6: en rápido. el futuro... ...hemos estado torpes Ay,
5: ...ay, venga, venga, bueno vamos.
6: ...pero mira, hoy no es, hoy no es difícil...
5: ...bueno, no, bueno... bueno. Eso, se, ...eso dice siempre... eso dice venga. siempre
1: ...bueno,
6: porque no hoy, hoy vamos a rescatar a estos amigos entrañables nuestros... ...que son Alberto y Boris... ...ah, ¿sí? vale... ...que, ah, vale. que estuvieron este fin de semana jugando a las cartas... ...me caen regular. ...alberto
7: <risa> <risa> igual me caen <regular.
6: risa> ...bueno, pues eh, estuvieron los dos jugando uh -huh. las cartas... ...de forma que el que ganaba una partida se apuntaba a un punto a favor... Y el que perdía se restaba un punto. Vale. vale. Como resultado, pues Alberto ganó tres partidas. Y Boris terminó con tres puntos. Así que la pregunta es, ¿cuántas ganó partidas, partidas jugaron? Tres
0: partidas.
1: Y sí. Boris y salió con cuántos puntos. Con tres puntos. Tres puntos. Que
6: bro. no eran de sutura.
1: ¿Y cómo era o sea, ganar ¿qué un podría, punto, sumabas, ¿qué ¿no? ser? Y, y perder restabas?
6: <risa> Exacto, bueno. Claro. El que gana una partida se apunta un punto a favor y el que pierde una partida se resta un punto. Así que ya repito, Alberto ganó tres partid partidas y Boris terminó con tres puntos. ¿Cuántas partidas jugaron?
0: Mm. Mm. Mínimo mínimo tres. Eh, <coughs> no vamos mal, no vamos mal. Mínimo tres porque si Boris tiene tres puntos ahí se han tenido que jugar tres partidas. Eso por lo, mínimo. Por lo menos.
6: Por lo menos.
0: Por lo menos.
1: Yo diría que hoy yo no doy pie con bolo. Sí, hay un mínimo, hay un, hay un sí. mínimo es pero yo podría
0: podría ser un máximo puede haber, también. Puede haber más de una porque yo te puedo decir cuatro, partidas y es correcta puede yo ser, diría que ser. seis mm, bueno yo creo que yo creo que eso es muy fácil pero yo también lo había pensado estivali no puede porque yo a la primera no acierto nunca sí. entonces eso no va a
1: ser no ya. no lo sé
6: tened en cuenta que uno ganó tres partidas y otro terminó con tres puntos
1: sí pero pueden terminar es que son tres partidas y tres puntos pero pueden ser eh, uno puede tener mm. tres partidas y también tres puntos. No tiene por qué tener solamente tres no partidos. Seis no es. No, seis no no es. Es. seis no. es la
0: trampa.
6: No. Seis es la trampa. Seis, en la trampa. Claro. Sí. Sí. seis no es. Pero que me cor... ¿Por qué me pidáis ya la trampa, no, 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 por no.
5: favor? Echar el seis directamente, porque yo sé que no es por la cara de Francis. Por la cara de Francis es que el seis uh, no es. Eh. Francis con el.. Francis, pues tienes cara de otro número que. No lo voy a decir.
6: con el 6 y un 4.
5: Venga. Bueno.
6: Oh, sí. Nada, nada, animaros, venga, venga, hacer numeritos que no son muchos números Y luego lo, lo resolvemos. Bueno, vale. venga, pues
5: llamáis a Francis Gómez Que se pone muy contento cada vez que alguien acierta El enigma de la tarde Y aunque hoy, no, si este, lunes, con que me llame Y no son seis Oye, hay una cosa muy curiosa que me acaba de mandar Estibaliz Hablando ¿Qué? del futuro no, 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 sí, atención a esto hoy. Deja de mandar No, cosas no, 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 pero un momento Di Hay un nuevo estudio ¿Sí? Sobre el metano Que respalda que Marte Fue habitable anda ahora la, pre o sea, la pregunta oye, es que es muy fuerte Uy. la pregunta oye, es que
1: viajaremos ay, no, a Marte no, no la no. pregunta es es que es muy fuerte Francis Dime. Si eres de Marte, pronúnciate
6: <risa> Yo no digo nada más que los de Marte le preguntaron al futuro
5: o
1: sea, ¿Qué va a ser aquí
0: del cambio climático? Pronúnciate, no,
1: Oye,
5: que, que no, estoy no, rayada no, con esto, que no, este no, nuevo no. estudio Que
0: fue habitable que no, este otra nuevo cosa, estudio Una cosa es habitable otra cosa es que estuviera habitado
5: Sostiene que probablemente reunía las condiciones para que vivieran microorganismos uh, O sea que
0: ay, 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 bicho, el
5: metano respalda que Marte fue habitable vamos aquí tenemos de todo como en botica hasta noticias de francis Astrofísica.
3: jura marte, que no eres marte es como mi estómago Pero, micro
1: Mariló, una cosita una cosita nada más francis jura que no eres de marte
5: júralo me,
6: me acojo oh, él es me, el lunes él es el lunes me la quinta enmienda no puedo decir nada que me, que me pueden culpar
5: venga vamos a hacer una pausa y enseguida charlamos con oscar camps
0: la paranoia de la tarde
3: apúntate a la revolución del mueble en Andalucía almacén de oportunidades a precios insuperables,
6: exige tus muebles y llévatelos al momento, dormitorios salones,
3: juveniles, sofás, armarios colchones, todo a precios de almacén, almacén de oportunidades ya estamos en Jaén Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco,
0: llámanos al 900 84 12 15 o entra en Cofidis.es para más información Cofidis, cuenta con nosotros.
5: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: Este lunes hablamos de las enfermedades reumáticas inmunomediadas, como la artritis reumatoide, la espondiloartritis o el lupus. La medicina moderna sostiene que tiene mucho que ver con el estado de nuestra flora intestinal, con el desarrollo de esas enfermedades. Aclaramos todo esto y, naturalmente, tus dudas y preguntas en directo.
5: Son las 5 y 14 minutos de la tarde. Voy a pedir a mi compañero Fran que me ponga un sonido del mar. Este es el sonido del mar. Los que nos hemos criado en una playa, pues con los ojos cerrados lo detectamos perfectamente, ¿no? El sonido, el sonido del mar caer al mar una persona tarda entre uno y tres minutos en ahogarse marca una diferencia si sabes nadar si no sabes nadar en 20 segundos estarás más hundido en el agua que, que fuera ¿no? a los 30 segundos te entrará vértigo por el zumbido del oído Tendrás tos por tragar agua. En un minuto pierdes el conocimiento. En tres minutos el corazón deja de latir. Y en cinco minutos te has ido al fondo. Y del fondo del mar no se sale solo. Espera, oh, 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 oh. Independientemente de tus creencias... Independientemente del color de tu piel, esto es lo que tarda una persona en ahogarse. Y nuestro invitado esta tarde lo sabe bien. Emprendió su primer negocio con 24 años, un negocio de coches creo. Lo cambió por el socorrismo y terminó fundando Open Arms. Vamos a charlar con Oscar Camps, que ha rescatado a más de 60.000 personas de morir ahogadas en el mar desde el año 2015. De todos sus operativos de rescate hay uno que seguramente recuerda con especial sufrimiento lesbos, por el frío, por el cansancio, por todo lo que ya vimos en la tele ¿no? y, y en los medios. Ya no hablamos de lesbos. La urgencia informativa siempre, siempre la urgencia. La urgencia que nos lleva de un sitio a otro, ¿no? ...y de olvidarnos cuando se apagan los focos, ¿no? Lo que hace un socorrista en el mar, por ejemplo... ...es salvar a alguien que se está ahogando... ...en cualquier contexto y en cualquier situación. ¿Hay alguien que pueda discutir eso? El invitado de hoy podría ser un Quijote del siglo XXI... ...enfrentándose a los molinos de nuestro tiempo perfectamente... Eh, se pudo comprar un barco de recreo y navegar ir de vacaciones sin problemas porque le encanta la vela, el mar solo disfrutar de la navegación pero fue más allá se define como socorrista y que se dedica a salvamento como profesión sus ganas de ayudar están muy por encima de la media porque parece que este hombre no se cansa el camino ha sido largo y él nos va a contar más cosas esta tarde. Oscar Camps, bienvenido, gracias por atender esta llamada de la tarde y charlar un, un rato con este programa.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por, por invitarme, faltaría más, como no.
5: ¿Qué cambio, Oscar, tu mirada, tu mirada de la vida? ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué no te cansas?
3: Pues, eh, si te soy sincero, creo que, que la muerte de Aylan, que fue un detonante, aquel niño sirio que murió en la costa de Turquía, aquella foto tan, tan, tan famosa que recorrió el mundo, de aquel niño tumbado en una playa, uh -huh. boca abajo, que parecía un muñeco. Eh, yo, yo tenía, bueno, tengo un hijo que ahora tiene 10 años y que en aquel momento también tenía 3 y, y yo vi a mi hijo allí tumbado o sea, y pensé que es lo más duro que le puede ocurrir a un socorrista en cualquier lugar del mundo es que se le muera un niño en su playa o en su zona de vigilancia ¿no? evidentemente no te cuento la familia ¿no? pero claro, la familia también murió excepto el padre así es que pensé deben estar pasándolo mal aquí en España hemos terminado la temporada de, de playas ¿por qué no voy a echar una mano a estos que griegos que estarán saturados y estarán sobrepasados? Y eso fue lo que me, me motivó, ¿no? Me motivó a echar una mano, pero jamás pensé en nada más, solo que en cumplir con mi, con mi deseo de ese momento, de poder echar una mano a unos compañeros, ¿no? Que no existían, ¿eh? Realmente cuando llegamos allí vi que no, no, no había nadie, así que esa fue la sorpresa.
5: Pero compañeros que no existían, yo no sé si esto eh, tiene que ver con dos motos de agua y, y más de 200 personas que se ahogan en el mar.
3: Sí, ese es el peor momento que, que he vivido en, en todo este tiempo, ¿no? El naufragio del, 20, del 28 de octubre del 2015, delante de la, del norte de la isla de Lesbos. Fue horrible, horrible, horrible. Inimaginable.
5: Después de que pases por situaciones así, Oscar, ¿tú tienes bajones? ¿Cómo, cómo son claro, tus bajones?
3: Por supuesto, todo el mundo los tiene, ¿no? Eh, a veces los identificas y a veces no. Pero, uh -huh. pero bueno, eh, sí, claro, emocionalmente, pues cada uno lleva toda su mochila como puede. Uh -huh. A veces estás mejor y otras no tanto. Pero, pero bueno, la cuestión es que... No, no puedes dejar de hacerlo Porque una vez Sabes lo que está ocurriendo Tienes los medios Has estado ¿Cómo lo dejas? No? Uh -huh. eh, lo dejarías eh, Siempre cuando alguien cubriera Esa, esa, esa vacante ¿no? o sea, Ahora mismo yo creo que Europa, de lo que menos se preocupa, es de lo que ocurre en las aguas internacionales que rodean uh -huh. nuestro continente, ¿no?
5: uh -huh. Yo y, hablaba de la urgencia y, informativa, Oscar, ¿no? La urgencia informativa, siempre la urgencia, ¿no? La urgencia sí. está siempre en, en, en los sitios donde, donde está precisamente eso, ¿no? Lo último. Pero olvidamos lo que, lo que queda detrás, ¿no?
3: Sí, realmente, fíjate que, que en la actualidad hemos tenido... Bueno, estamos sufriendo un, un, un conflicto en territorio mm. europeo, ¿no? Eh, ese conflicto, pues evidentemente, ha movilizado muchísimas conciencias y muchísimos países y muchísima solidaridad, ¿no? Y, y fíjate que en Lesbos, de lo que estamos hablando, pues, pues bueno, hace siete años que todavía hay ahí gente recluida ¿no? que, 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 bueno, que huían de una guerra con el mismo derecho del que huyen los ucranianos pero sin uh -huh. tener acceso a ese derecho directamente ¿no? eh, con eso quiero decirte que, uh -huh. que, que todos tenemos cierta sensibilidad por ejemplo ¿no? hoy en día eh, pensamos en que los animales en cautividad, esos zoológicos no nos parecen justos, eh, esos circos donde se, se maltratan tanto los animales en cautividad eh, y estamos en contra de, de que los animales sufran, pues en, en Grecia hay personas que llevan sufriendo cuatro, cinco y seis años en cautividad en centros de detención, en mal llamados campos de refugiados. Y, y bueno, y eso es territorio europeo, ¿no? Estamos hablando de personas. Y siguen allí, y a veces ya ni nos conmueven, ni, ni siquiera queremos saber lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos responsabilidad todos, ¿no? No, no, no hay que dejar morir esta información, ¿no? Uh -huh. Porque hay que estar hay que estar allí, hay que intentar pues, difundir lo que ocurre y sensibilizar a la opinión pública si es que queremos cambiar algo, ¿no? uh
5: -huh. El otro día, eh, preparando esta entrevista, escuché que decías... Y me, me, me lo anoté, ¿eh? me lo anoté, que vivimos una crisis de empatía.
3: Sí, sí, es cierto. Eh, sa nos sabemos débiles, emocionalmente débiles y solidarios, y a veces eh, queremos mostrar otra, otra imagen y preferemos no saber, no conocer, no ver sin pensar que eso nos convierte en cómplices de una gran injusticia que se está cometiendo. ¿no? Eh, hay muchísimas vidas que se hunden sin sentido en aguas internacionales. ¿no? Muchísimas vidas que se pierden en, en, en fronteras, eh, en Europa y fuera de Europa, en conflictos que no nos interesan, que no queremos ver y que no queremos saber. ¿no? Y, y definitivamente tratamos a, a esos colectivos como cualquier cosa y con cualquier calificativo, excepto como humanos o como personas. ¿no? Si les quitamos los, los calificativos de, de refugiados, migrantes, eh, extranjeros, y nos quedamos con personas, eh, son humanos, personas, personas que sufren, personas que se hunden, personas que mueren, y, y ahí es donde... Hay, he hecho de menos, no? Pues, pues bueno, pues esta solidaridad y esta empatía que aparte que no existe, ¿no? Que solo existe para nuestra familia y nuestro entorno más directo pero que hemos perdido la cualidad de, de, de no sé, de que nos duela perder, perder, ver perder la vida de, otro, de otra persona, ¿no? En, mm. Que no sea nuestro entorno directo.
5: En esa crisis de empatía, ¿la gente joven se implica, Óscar? ¿Ves a la gente joven implicada o, o un poco pasando del tema? Um, no lo sé, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, eh, yo en el fondo creo, creo que, que se cambian las cosas y que pueden cambiar las cosas, ¿no? Estando en, en el estado en que estemos, ¿no? Estamos en una crisis de empatía, una crisis de valores, y esto se puede cambiar y hay que revertirlo, ¿no? Y evidentemente que nosotros tra trabajamos para, para, para hacerlo, ¿no? Eh, sobre todo con las nuevas generaciones eh, hay que tener hay que tener esperanza porque sí. claro es que las cosas pueden cambiar no fíjate que cuando yo pensé en ir a ayudar a, a, a Lesbos jamás pensé que se desencadenaría todo este movimiento uh -huh, uh -huh. Eh, que, que ha acabado siendo Open Arms, eh, con el que hay miles de personas, que, eh, o decenas de miles, o centenares de miles de personas que nos suscriben, que nos siguen y que creen en lo mismo que nosotros creemos, ¿no? que esta situación es injusta, que es insostenible y que se puede cambiar, ¿no? y que no hay que dejar morir a nadie. En, ...en el mar, de ninguna de las maneras, ¿no? De, de hecho, eh, eh, ni siquiera en un estado de guerra, en una situación de guerra... Eh, ...se deja morir a los, a los enemigos en el mar, sino que se les rescata... ¿no? ...por la Convención de Ginebra. Entonces, ¿cómo no hacemos esto en aguas internacionales, no en las fronteras europeas? Así es que creemos que estamos haciendo lo que hay que hacer... ...proteger la vida en el mar es lo más importante... No hay nada más grande que pueda hacer un ser humano por otro que, que salvarle la vida. Y si sabemos que esto está ocurriendo en aguas internacionales y no estar allí para poder ayudar a los que, puedas, a los que tengas la capacidad de hacerlo, pues creemos que, que, que eso se, se llama... Eh, bueno, no tiene una intencionalidad, ¿no? Y es la inacción deliberada, ¿no? Mm. sabemos lo que ocurre en medio del mar no mm. hacemos nada para evitarlo y no decimos lo que ocurre ni decimos el resultado excepto cuando encontramos un cadáver entonces decimos que la cifra oficial de muertos es tal pero hay muchísimas vidas que se hunden sin sentido y sin saber y sin conocer y muchísimas familias que sufren y, y bueno, y nosotros pensamos que si escoges la profesión de socorrista y proteges el salvamento y tu, tu, tu profesión es proteger la vida en el mar y tienes una serie de convenios internacionales y de derechos que te... el derecho marítimo internacional, etcétera, 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 que, que amparan esa, esa labor y esa actividad, que la recogen y que incluso te obligan a hacerlo, no hacerlo nos supone su, nos supone un delito. no En cambio, a veces hasta se nos criminaliza por hacerlo, ¿no? Es, uh -huh, es uh -huh. incomprensible, ¿no? Pero, pero tenemos, tenemos la esperanza, evidentemente, de que lo que hacemos es lo que haría cualquier persona, extender los brazos para recoger a alguien del mar que está, se está ahogando o que está en situación límite para ahogarse, es lo que haría cualquier persona, sea cual sea las siglas que represente en su condición política, eh, nadie, ningún humano dejaría, se quedaría mirando... ¿Cómo se muere un humano durante esos cuatro o cinco minutos que se hacen larguísimos sin hacer nada absolutamente? ¿no?
5: Tienes la impresión, y voy a ello, ¿no? De ser una persona incómoda para determinadas personas. ¿Tienes tú esa impresión? Y por otro lado, yo, yo no sé si has pensado en rendirte alguna vez o no, porque te han dado muchos palos, siempre del mismo lado, casi siempre la misma gente, ¿no? De todo, lo malo, de todo lo malo que dicen también sobre ti, ¿no? Que has denunciado, pero bueno, normalmente no pasa nada, ¿no? Eh, ¿Tienes también esa, esa impresión, cuando llegas a una reunión, que de hecho no sé si te invitan o no, eh, de, de ser incómodo para el resto?
3: Sí, bueno, a veces, eh, a veces incluso te lo dicen, ¿no? Dicen, ostras, cuando hace poco tuve una reunión con un cargo político y me decía, claro, cuando vi tu llamada pensé, ¡puf, Oscar cams madre mía! Este no va a dejar de llamarme hasta que le dé un, una cita, ¿no? O sea, mm -hmm. me, lo, me, lo, me lo comentaba cuando. De decir. Lo confeso, sí, sí, te lo
5: confesó, te lo confesó. Sí, uh -huh.
3: sí, 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 como es de decir. Y claro, eh, la, la carga moral que tienes delante de según qué personas que tienen esa información, que son conocedores de lo que ocurre, que son conocedores de la política que se está empleando y de cómo se está distorsionando el discurso real que el discurso real sería proteger la vida en el mar y pasa a ser un discurso sobre migraciones y sobre influencias y sobre eh, ot otras cosas que no tienen que ver no uh
7: -huh. o
3: que o que son están en, en un segundo plano en un tercer plano eh, te, te da cierta fuerza Moral que incomoda, ¿no? Incomoda según qué sectores, ¿no? Evidentemente. Y eso cuando más lo notas es en la Unión Europea, cuando uh -huh. he tenido la ocasión de dar alguna charla o estar o entrevistarme con el antiguo presidente del Parlamento Europeo, pues con Tajani, y ya, ya, ya le incomodé lo suficiente, ¿no? Para que no quisiera recibirme otra vez, porque. Eh, te confiesa a todo el mundo delante tuyo que estamos en, en, eh, haciendo lo que corresponde, lo que habría, lo que se debería hacer uh -huh. pero siempre hay un pero hay un detrás ¿no? y eso te lo dicen en privado pero luego en público, ves las políticas de Frontex y ves la misma política de la Unión Europea y de los países que la conforman y dices que cinismo hay aquí, ¿no? En cuanto están delante tuyo, en tu cara te dicen la versión humana y que sienten mucho lo que está ocurriendo, pero no hacen nada para solucionarlo, ¿no? Continúan con esa, con esa política, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente que no eres muy cómodo, ¿no? Cosa uh -huh. hay que ni siquiera quieren tomar un café contigo.
5: O sea que los políticos no te invitan a café nunca.
3: No, prácticamente no. nunca. Nunca. No, no, soy, soy, no, no, prácticamente nunca soy yo el que, el que los tiene que perseguir para que ah, me reciban ya. Y, y conseguir unos minutos. O sea, ¿que ¿no les parece
5: entrenado. interesante un café con Oscar Camps? No, no, no. por lo visto no. 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 Ajá. Bueno, muy premiado. Entiendo, entiendo sí. los motivos, ¿eh?
3: entiendo los motivos. Evidentemente sí. que, que la incomodidad es uno de ellos, ¿no?
5: Esto que hablábamos, ¿no? Yo hablaba que. Oscar Camps es muy premiado y muy criticado al mismo tiempo, ¿no? Que habrá alguien que quiera pues, seguir ¿no? en esa senda y que dice que, que siempre quiere salir en la foto, ¿no? He oído esto en alguna ocasión, ¿no? Bueno, pues para los que piensen esto último, ¿cómo estarán? Porque, claro, le han hecho hasta una peli <risa> mediterráneo, ¿no? Eh, no es exactamente de su vida, pero sí de un momento de tu vida, Oscar, ¿no? Creo que en la peli queda perfectamente uh, claro cómo es, cómo es la vida ahí en, en, en el agua, ¿no? Eh, no sé, es, es muy fuerte, ha sido muy fuerte, ¿no? Creo que habías tenido bastantes propuestas, ¿no? Para hacer series, pelis, pero al final eh, el drama del Mediterráneo también eh, queda reflejada en esta película en mediterráneo te ha gustado la peli
3: bueno eh, sí tengo que reconocer que en un principio jamás creí que se haría que se llevaría a cabo porque me lo propusieron hace muchos años como unos cinco y yo pensé ya se olvidarán de ello es un tema difícil es un tema que, que bueno pues que es complejo y que puede ser que los grandes financiadores o productores no lo vean como un tema interesante para hacer una película pero incluso con pandemia, incluso el actor, uno de los actores principales, Daniel Rovira, sufrió un cáncer uh -huh. eh, y, no se, y no se cansaron, o sea, no lo dejaron. Uh -huh. eh, lo, lo encontraron en financiación, uh -huh. eh, hubo un elenco de actores impresionante para hacerlo y lo que más me preocupaba a mí no era el, el, el qué dirían o, o cómo sería, sino el trato que se daría a, a, esta, a esta realidad ¿no? uh -huh. y, y a estas personas ¿no? que, que yo exigí muchísima dignidad y seriedad uh -huh. y me prometieron que, que sí, incluso eh, contrataron a las mismas personas de Siria y de Afganistán que estaban en los campos de refugiados de Grecia uh -huh. para hacer de sí mismos en la película ¿no?
5: Oye, qué fuerte y, y, tuvo que ser esa grabación no
3: Eso me pareció... Bueno, fui a verlo porque no me lo creía la verdad uh -huh. es que lo seguí, seguí el guión, seguí, seguí como el rodaje en el mar uh -huh. y, y me impresionó muchísimo volverlos a ver, ¿no? Volver uh -huh. a ver a esas personas subirse a esas embarcaciones y, y la verdad es que, uh -huh. que, que bueno, que, yo creo que el, quien no la ha visto, que la vea, pero el tema está tratado con mucha seriedad, eh, sin, sin que sea un gran drama eh, uh -huh. directamente, sino con todo el sentido y con todo el respeto y con y, y bueno y con toda la dignidad posible a estas personas no porque son personas evidentemente ¿no? yo a mí no me gusta etiquetarlas porque cuando las ves y hablas con ella hablas con una persona no con un adjetivo ¿no? uh -huh. y, y lo de y lo de menos es de dónde son eh, cuando cuando ayudas a un ser humano no te importa de dónde son uh -huh. y cuando le tienes que proteger la vida uh -huh. o salvar la vida qué más da de qué equipo de fútbol es o de qué religión es, o de qué color tienen los ojos. Es una persona igual que tú, ¿no? Y, y está en una situación muy difícil. Y, y vamos, es como decirle, como, como que en, en un quirófano el equipo de cirugía con anestesista y cirujano a la cabeza tuviera que mirar el currículum de la persona que opera, a ver de qué equipo es, de qué religión tiene. Exacto. Eh, si, no, eso es impensable, ¿verdad? Exacto. Pues a, a nosotros nos cuestionan todo eso. Al momento de salvar, porque estamos en la frontera, sí, pero no en la frontera de Europa, sino en la frontera de la vida y la muerte, en medio del mar, y allí, allí no puedes no puedes mirar nada más que o lo rescatas o se hunde. Entonces estamos en la misma situación que en un quirófano prácticamente, ¿no? Para nosotros, a diferencia del quirófano, donde hay un equipo de profesionales que asiste y que todo el mundo ve correcto lo que se está haciendo, pues a nosotros nos apagan la luz del quirófano, nos quitan el carrito de instrumentos, eh, nos boicotean, eh, y cuando salimos del quirófano después de haberle salvado la vida nos criminalizan, nos cuestionan, eh, y, y es inconcebible e increíble. ¿no? Entonces, claro... Cuando has estado en esa situación y en ese contexto sufriendo y viviendo el sufrimiento de otras personas tan lejos de, la, de tierra y, y cuando llegas a tierra te encuentras con estas críticas, piensas, madre mía, eh, ¿qué, qué discurso más prefabricado. Eh, si estuvieran todos ahí harían lo mismo. Cómo intoxican a la gente, cómo venden un, un discurso político que lo enredan y, 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 y quitan lo elemental, que son vidas, vidas que se pierden y que se tienen que salvar, ¿no? Llevamos siete años haciendo lo mismo no tenemos ninguna causa contra nosotros en ningún juzgado eh, nadie no, nos puede denunciar de nada porque, porque eh, si hiciéramos algo ilegal ya estaríamos todos en la cárcel en todas las misiones, si llevamos 96 hay periodistas a bordo independientes, no solamente para mostrar al mundo lo que ocurre, sino para que puedan explicar lo que hacemos dónde lo hacemos y cómo lo hacemos y, y ahí estamos ¿no? en cambio sí que tenemos una causa muy importante en Italia y es contra una de las personas que más nos ha criticado y que más nos ha criminalizado uh -huh. y, que, y que ha estado en, en, como ministro del interior en Italia y ahora mismo está siendo juzgado
5: Salvini, me imagino, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Uh -huh. justamente. Y, y bueno, uh -huh. es impensable que, que una ONG que aparentemente haga cualquier cosa que pueda ser dudosa lleve a juicio a un ministro del Interior de ningún país. ¿no? Eso, uh -huh. En España creo que estamos un poco a años luz, ¿no? Uh
5: -huh. ah, hemos hablado antes de la muerte del niño Ailán, pero quiero ponerte un audio que también, no sé si, bueno, este, este audio movió conciencias. <risa> una mujer que, que decía que había perdido a su hijo, ah, de esa manera, ¿no? Eh, eh, esto dio la vuelta al mundo.
3: noviembre de del año pasado.
5: ¿Cómo recuerdas el momento, Óscar?
3: Bueno, fue durísimo, durísimo. En ese momento, esa mujer gritaba que había perdido a su hijo y acabamos de rescatar a un niño de ocho años y no pudimos rescatar a su madre. Así es que eh, es, es, es horrible, eh, no sabes cómo te queda el cuerpo, ¿no? Da igual el número de personas que hayas salvado, que, que esas pesan tanto como esas vidas pesan tanto como todas las demás que hayas podido salvar, ¿no? Y eso es lo que nos queda siempre, ¿no? en el recuerdo y en la conciencia. Eh, jamás, no son vida ni la fecha, ¿no?, eh, es durísimo, es muy duro, es muy duro. Lo, lo pudimos encontrar, lo pudimos rescatar, pero como tú has dicho al inicio, ya pasaron cuatro minutos, la, la reanimación no surtió no surgió efecto y, y murió. Dramático, dramático.
5: ¿Lloras, Oscar?
3: Sí, claro, a veces sí, sí. Soy muy sensiblón en algunas ocasiones. Uh -huh me impresionan algunas reacciones humanas. Eh, todavía me sigue pasando. ¿no? Mm. He visto caras de personas extrañas que ni siquiera hablaban mi idioma, mm. eh, que con una mirada... Madres, es que con una mirada y, y unas facciones de la cara sabías perfectamente lo que te estaban diciendo, lo que querían. Y, y en aquel momento dices, qué inútil es el lenguaje, ¿no? qué mm. postizo es el lenguaje, porque a veces nos, nos engaña, ¿no? Nos engaña o, o nos distorsiona ¿no? la, la, la mirada y la cara eh, de cerca, en situaciones de, de tanto estrés y en las que te va la vida, eh, son, son, hablan y dicen tantas cosas, con tantos detalles, como sácame a mi hijo de los brazos, coge a mi niño, por favor, coge a mi niño, no coges a nadie más, coge a mi niño. Y, y cuando lo coges. Eh, esa, esa cara de agradecimiento de satisfacción, aunque ella esté con el agua al cuello, eh, eh, bueno estas imágenes son imborrables y, y eso se, se te queda para toda la vida y de estas tengo una colección, algunas mucho más duras que la que te he contado, ¿no? Pero bueno con eso tenemos que lidiar, esa es la parte difícil, ¿no? Supongo que los médicos también también la tienen, ¿no?
5: ¿Cómo se sostiene ahora mismo Open Arms? Las corrientes de opinión, como tú decías, están ahí. Las denuncias para investigar tu empresa creo que la han investigado muchas veces. Bueno. Eh, propagandas en redes, pero como decías, eh, ninguna condena en, en un juzgado, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo sostenéis? ¿Cómo...
3: Bueno, eh, realmente pero se sostiene en más de un 90% con las donaciones de... de... De la ciudadanía, uh -huh. con donaciones puntuales que pueda hacer la ciudadanía, ¿no? Y, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Jamás quisimos ser una una ONG éramos una reacción popular ¿no? eh, somos una reacción a una situación que no nos gusta ¿no? y que podemos cambiar la podemos cambiar si, si llegamos a explicarla a muchísimas personas y esas personas pues bueno hacen influencia a los políticos que nos representan no tarde o temprano eh, seremos muchos más los que estaremos en desacuerdo en lo que se está haciendo en el mar y, y, y bueno, y exigiremos que haya, pues como tiene España, ¿no? Como, como, como el Servicio de Sanamiento Marítimo Español, que uh -huh. es un, una entidad civil que se dedica a proteger la vida de las personas en aguas internacionales, ¿no? Eso lo echamos de menos en otras fronteras europeas, ¿no? Y eso es lo que criticamos. Y, eso, y el día que. El, que la administración decide hacerlo el día que la Unión Europea o los países que conforman la frontera Sur deciden hacerlo ese día nosotros nos retiraremos porque ya estará cubierta esa necesidad ¿no? así que como creemos que esto lo vamos a conseguir y, y hay muchísima gente que cree que se tiene que hacer y que tenemos que seguir dando esa visibilidad y explicando lo que ocurre y estando en el mar porque nuestra presencia incomoda e informa y entonces tarde o temprano, pues llevamos más de 35.000 muertos en el Mediterráneo. No creo que esto se sostenga mucho más tiempo. Así es que R que R, y si la gente nos apoya con pequeñas donaciones, pues seguiremos estando allí y conseguiremos cambiar las cosas. ¿no? Ya sé que son lentas, no pensé nunca que después de siete años de Lesbo seguiría estando así, pero así son las cosas. Y se hace despacio, se hace poco a poco, pero hay que persistir. Hay muchísima gente que lleva nuestra sudadera y cuando la ves por la calle, cuando la ves a un niño de 10 o 12 años o de 15 entrar en, en el instituto con una sudadera o una camiseta de open, piensas, no podemos fallar, tenemos que seguir. Es otra generación que está ahí y hay que seguir, no les podemos defraudar.
5: ¿Sueñas con el mar?
3: Sí, muchísimas veces. E incluso en las pesadillas.
5: Acabamos con Mediterráneo, ¿te parece?
3: Perfecto, es pues una canción muy bonita
5: <risa> Un beso enorme
3: amigo. Oscar, Gracias. gracias Quizá porque mi niñez Sigue jugando en
7: tu playa Y escondido tras las cañas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. ¿Tenéis la piel perfecta?
4: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza
5: natural.
3: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla.
0: Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetur turismo
1: de la provincia. Diputación de Sevilla.
3: ...investigamos más nuestra inteligencia natural... ...quizás así podamos vencer enfermedades... ...como la que yo sufrí... El Parkinson...
2: ...apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas... ...entra en fundacionreinasofia.es...
0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra... ...es tu referencia informativa... ...de las mañanas de Canal Sur Radio... ...desde bien temprano... ...desde las 6 de la mañana...
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Y saludamos a los millennial que vienen a esta hora. Pilo Martín, ¿qué tal, Pilo? Hola, bienvenido. Hola, hola, ¿Qué tal, qué tal? Aurora Macías, ¿qué tal? Muy hola, buena, Aurora. ¿Qué tal? Rafael de Flores. Hola, Rafael. Hola,
2: buenas tardes.
5: Candela Mateos Candela, Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Candela, bueno, estudia informática y matemáticas en Madrid Así que está está allí eh, porque ha empezado ya el curso Y yo me gustaría que Pilo me contara hoy Fíjate, hemos estado hablando con, con Oscar Camps hace un momento, ¿no? Y, y con determinados viajes, ¿no? Sí. Hacia un mundo mejor Y tú tienes una experiencia que contarnos Que es un viaje... A la India.
2: Sí, yo creo que, que comparte un poco los objetivos también, en parte, ¿no?, que tiene Oscar porque Oscar no solamente salva vidas, sino que visibiliza cosas que cambian, al final, las personas, al final, uh -huh. lo que decía era, otra, si se viese, si no, eh, había una cosa que era curiosa, que decía, todos los que nos critican, si los subiésemos en el barco, actuarían igual que nosotros, ¿no? Y, y yo creo que hay muchas veces que nos alejamos mucho de la realidad y que nos alejamos mucho de, de realidades sobre todo que son importantísimas de comprender y eso es precisamente lo que hicimos un poco hace 10-15 días, que nos fuimos un grupo de nueve de chavales de 19, 18, 20 años a a India, a conocer la realidad de otro sitio, a aprender y a y hay una cosa que muchas veces se nos olvida a la gente, ¿eh? que esto también es importante porque habrá muchos que escuchen el viaje y digan Uf, pero qué, qué agobio, qué cansancio qué, qué, qué duro, yo no me voy para eso, no, no te vas de turismo para eso, pero viajar, se puede viajar de muchas formas, se puede viajar haciendo turismo, por supuesto qué
5: ocurrió, Pilo?
2: Bueno, por una razón muy sencilla. Yo llegué a hacer estas cosas casi casi por casualidad y con más edad que, que Rafa o que Candela o que, o que Aurora y, y, y pensé el año pasado y dije, ostras, lo que yo hubiese dado porque alguien me llevase a mí con 19 años, porque me cambió la vida, o sea, yo al final digo, bueno, digo muchas veces que, que mi mayor máster han sido los viajes que he tenido la suerte de hacer, porque he sacrificado muchas otras cosas, porque he ido como he ido también, o sea, que mucha gente dirá, otras, pero es que para viajar hay que tener mucho dinero, ¿no? Para viajar hay que tener pocas pretensiones también porque claro, si tú quieres ir lo más cómodo posible, quieres comer en los mejores restaurantes quieres ir en la mejor fecha posible, pues entonces, si haces sacrificio pues puedes viajar, ¿no? Y, y esta es un poco la idea, al decir, ostras, cojo a a nueve chicos que conozca de hace tiempo Porque les haya dado clases Porque hayan colaborado conmigo en proyectos Porque se lo merezcan Y me los llevo a un sitio duro Para que se espabilen uh -huh. Eso ha sido un poco la, la ah, idea ah Vale,
5: vale, vale ¿Y cómo han vuelto? ¿Con qué perfección pues A ver, Rafa <risa> <risa> En tu caso A ver, ¿qué, qué, ¿qué te traes? ¿Qué te traes de la India?
2: Bueno, me traigo muchísimas cosas Me traigo muchísimos recuerdos Me traigo a nueve personas Con las que ya me llevaba bien Pero que ahora mismo las considero íntimas para mí y sobre todo muchísimas ganas de volver o de hacer otro viaje de este tipo porque es que creo que todos nos lo hemos pasado genial hemos pasado cosas que aquí ni nos imaginábamos y nos hemos impregnado de una cultura de una diferencia respecto a aquí que en ningún otro sitio podíamos haber tenido Eso es curioso porque la gente se imagina que se lo han pasado él, Pero han vuelto todos reventados Porque han vuelto todos agotados, <risa> malos <Claro. risa> Han resfriado claro. todo Pero claro, el aprendizaje es tan grande El que se va no vuelve Esto es como una frase claro. que le he repetido desde el principio Y el, que es, el Rafa que se fue no ha vuelto ha, ha pasado como 20 años por encima suya
5: O sea, ha vuelto otro Rafa Y ha vuelto otra Candela Candela ¿Cómo ha sido tu experiencia? <risa>
4: Pues completamente increíble, o sea, yo siempre, siempre, lo, ya lo a partir de ahora lo describo como los mejores 10 días de mi vida, con diferencia. O sea, es que la cultura, el país es otro mundo completamente diferente y lógicamente lo que he aprendido ahí, o sea, no lo hubiera aprendido estando aquí ni 40 años más, o sea, es increíble. ¿Y Cambia... qué has aprendido? y ¿Qué has aprendido? ¿Qué, qué, qué
5: cosas? A ver, ¿qué, ¿qué has visto? Dame un titular. <ríe>
4: a ver, yo, a ver, fueron muchos días, fuimos muchas ciudades y yo... No sé, yo creo que la, fuimos a Benares, que es la ciudad sagrada, la del hinduismo. Y la verdad es que una noche fuimos a... Bueno, fuimos a un crematorio directamente, que estaba al lado del Ganges. Y uh -huh. fue, fue muy chocante como, como ellos como reaccionaban ante el la sí, muerte. La muerte. Sí. Uh -huh.
2: Y es curioso cómo pues, lo, como te abren su casa, porque esto hay que decirlo. O sea, sí. ellos son, con su cultura son muy abiertos. O sea, tienen muchas ganas de contarla, de eliminar tabúes y tal. Y, y entonces en el crematorio estábamos, pues literalmente... En, en medio de las piras, pero porque para ellos el, el trato con la muerte es muy diferente porque en Benarés es el único sitio donde se garantizan eliminar el ciclo de la reencarnación, con lo cual es un momento súper feliz morir allí, en el río Ganges, ¿no? O sea que esto es como, pero claro, imagínate el choque cultural. Como darle cultural. la
5: vuelta, claro, el choque cultural para jóvenes de 19 años, ¿no? Aurora, en tu caso, a ver, cuéntanos.
4: Yo creo que, que, que lo que comentaba Pilo, ¿no?, de que el que se va no vuelve eh, es la clave de esto. Hubo muchos momentos eh, de tensión dentro del viaje, lo que también decía Pilo, ¿no?, que al final cuando viajas con una tensión o con, haciendo un sacrificio de comodidad, que al final es lo que estábamos haciendo nosotros también, además de conocer otra cultura, ¿no?, te, te estás poniendo a prueba y es un viaje que te saca colmillo, ¿no? O sea, el, el tener que, que buscarte la vida, el tener que sobrevivir, el, el, el encontrarte con situaciones que no puedes conocer controlar, con gente que no conoce ningún idioma que tú conozcas, eh, con, no sé, con comidas que, que ni siquiera una vez pedidas no, no las puedes tomar, porque claro. es imposible para ti el, ese picante, ¿no? O, o no sé, o desde situaciones cuando vas a dormir en un tren y, y, y ves que hay una familia entera sentada en el sitio que te pertenece, <risa> yo, yo creo que claro. to, todos claro. esos impactos que, que, que son cosas que aquí nunca te pasarían, ¿no? Como decían Rafa y Candela, te, te cambian y te, y te hacen activarte, ¿no? Te hacen tener sangre, que eso una cosa súper importante.
2: Pero no solamente te da madurez, te da mucha tolerancia, porque decía Oscar lo de la madre, ¿no? Con el hijo y tal. Uh -huh, es que por uh -huh. ejemplo a, a Valentín que ha estado aquí alguna vez. Eh, bueno, sí. Rafa estaba en ese tuk-tuk, tú estabas en ese tuk-tuk, ¿no? Sí. el sí, sí, primer día hay candela lo lo he también. O sea, estaba Candela, sí. Rafa, pero Valentín que es el que recibió, ¿no? El, el, el pobre, o sea, recibió de manos de una niña de cinco o seis años, tendría, porque ¿No más? Él, claro, era una micurria pequeña, un bebé. De, de 12 días o de 15 días como mucho, o sea, para, para pedir dinero se lo tiraron encima, tú imagínate que tú eres un chaval de 19 años que no estás acostumbrado a lidiar con una desigualdad, con una pobreza tan tan potente, ¿no? con una injusticia tan grande, que de repente te ves en esa situación, en el centro del meollo, y teniendo que, bueno, ¿qué hago? No? O sea, él lo miraba, bueno, sí, Rafa, te lo Y sobre todo sin ninguna posibilidad de comunicarte, porque es que era imposible. Claro. Ya, si ya de por sí allí es difícil con el inglés y demás, con una niña de esa edad, es que era imposible. Con el ruido, ¿no? De los coches, ruido, con con todo en mitad del tráfico, tráfico o sea, el caos. En medio de que no sabíamos ni qué hacer ni por mentira, de repente se puso que el semáforo en verde y nosotros nos veíamos que nos llevamos una niña a casa Son situaciones que te superan, claro. Y qué claro, claro, final... que, que,
5: que hago, ¿no? Y, claro. y qué hicisteis, pilo. Bueno,
2: bueno, claro. pues parar el tatu, lógicamente, buscar a la niña. Además, es una situación muy dura porque no sabes si es mejor o ayudarla o no. La niña
5: os dio literalmente a su a su, a su hermana, a su, a su hermano
2: o, de y la puso en los brazos de Valentín. Sí. La soltó y, y se fue. ¿Os
5: lo seis
2: bueno, para que nos lo llevásemos o les diésemos dinero o tú no sabes bien la situación, porque en realidad el problema de todo esto es que no sabes si, o sea, tú no sabes si es mejor ayudarles o no, porque si les ayudas, los sacas del colegio porque muchas familias ven que ahí hay una forma de ingreso rápida ¿no? y, y los, los sacas de donde tienen que estar que es la escuela no, a los claro. niños, claro. pero también te da una pena tremenda por el hecho en sí de que hay una niña que con cinco años esté tirando a su hermana a los brazos de un desconocido para, para generar pues, un, una moneda ¿no? sí. y, y además, que, que para nosotros es casi miseria, porque en realidad tú dices que 100 rupios o 200 rupias que le puedo dar que le alegran el día son 2-3 euros o sea, no es más, ¿no? Pero yo creo que Hace falta, yo invito a la gente, a que, que, que todo el mundo viaje. O sea, al final, cuando tú estás en tu casa y sueltas juicios como el que sueltas de «No, pues es que, que cada uno se busque el trabajo en su país y no vienen a robarnos el nuestro, ¿no?», tal. Cuando tú vas a sitios que son muy diferentes, con una cultura, con, con, bueno, con, uno, con un desarrollo muy diferente al nuestro aprendes muchas cosas y se te caen los palos del sombrajo y esto es importante porque no solamente es bueno para la sociedad sino que es bueno también para ti o sea, ahora cuando vayas a tu trabajo a resolver una cosa o la universidad pues la contextualiza mucho mejor ¿no? o sea, lógicamente ¿no? pero hace falta salir hay sitios que son muy duros India es duro especialmente duro pero, no sé, o sea, hay muchas otras oportunidades muy cerca, pues, no sé, desde el propio Marruecos, aquí muy cerca, ¿no? que es una cultura ya empieza a ser diferente, uh -huh. a, a otros lugares. El año que viene estamos pensando ver dónde nos vamos, pero... Qué bueno, qué bueno, qué
5: bueno, qué bueno. Eso estaban hablando bien, de Lago ¿no?
2: Victoria, Lago Victoria en, <risa> O sea que la experiencia
5: Candela, Rafa y Aurora eh, ha sido buena y volvéis con Pilo a viajar, ¿no?,
2: sí de... sin duda sí. sí, ¿no? Si aguantamos
5: sí. físicamente sí bueno ¿no? de
2: hecho de hecho hacemos Porque un anuncio
5: mucho tú oh. te pilo o no A ver. Sí, sí 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 bueno sí. es que han sido sí, no en días cuántas ciudades, brutal, seis, seis siete,
2: ciudades ¿no? seis, siete siete ciudades, ciudades no claro pero sin parar sí, la de coger trenes nocturnos Claro, claro, a veintitantos kilómetros al día, allí no se paraba, el, el hotel es lo de menos, porque al final tú tienes que estar en los sitios, no sé, o sea, claro. hemos entrado en sitios muy, muy, muy locales siempre, hemos visitado Arabi, por ejemplo, que es el mayor eslum de, de Bombay, ¿no? Hemos visto, bueno, el sistema de castas tan duros que tienen, no sé, o sea, es un sitio, es un viaje duro, ¿eh? es un viaje que a cualquiera que no está acostumbrado se le encoge el alma y el, el estómago, y bueno, ya que está acostumbrado también, porque al final, pero te alimenta. Te alimenta mucho más, vuelves mucho más cansado, pero te alimenta mucho más que irte a un resort a, con una pulserita a echarte 10 días, bueno, eh, como si estuvieses en tu casa, pero con todo puesto por delante. Que también está bien, pero es una cosa diferente. Yo, diferente.
5: Que, sí, diferente. Decíamos Oye, que, que queríamos sí. hacer un
2: anuncio, rápido. Sí, venga, ah. venga. Hemos venga. pensado, igual que nos hemos ido nueve ahora sí, a venga. India... El año que viene estamos buscando a los nueve próximos tripulantes de esta expedición. Pues
5: oye, da un contacto. Así venga, que si alguien quiere,
2: pa, mira, <risa> @jovenespromesas.org o hola @jovenespromesas.org o por Twitter o al Twitter del programa, directamente que se postule cualquier persona joven y para la juventud no hay edad que quiera vivir una experiencia <risa> apunto, ¿eh? transformadora, que nos oye, lo diga. Vamos, me, nueve.
5: Me, ¿Me puedo apuntar? O sí, sí, sí. O o sea, o ya de y,
2: y de hecho lo, lo, de radiamos, lo radiamos, lo radiamos. O sea, pues nos traemos venga, sonidos eh, de la idea. Oye, India. que
5: esto, esto hay, que, hay que verlo, hay sí. que verlo despacio. De sí, sí, sí. Tengo sí. aquí a Francis Gómez. Venga, venga. Francis. Venga, ánimo. Ánimo, venga.
6: Vamos rapidito. Francis
5: que
6: igual tenemos, se apunta. Venga, yo al, tenemos a dos amigos, Alberto y Boris, que estuvieron jugando las cartas De forma que puntuaba de la siguiente manera El que gana una partida se apunta un punto a favor Y el que pierde se recha uno ¿Vale? Pues bueno, hemos tenido alguna llamada y la, Porque la pregunta en realidad es ¿Cuántas partidas jugaron si sí, Alberto ganó tres Y Boris terminó con tres puntos? Bueno, pues os cuento Se jugaron nueve partidas Porque ya que no sabemos los números La cantidad de puntos que tiene Alberto y solo sabemos que ganó tres, pues bueno Boris eh, jugó, ganó seis partidas y perdió tres y Alberto ganó tres y perdió seis Esto bueno, es una ecuación o sea, de sistema de no,
2: ecuaciones no, no, duro eh. nueve, Ha sido
1: demasiado Para pa pa
5: pa las cinco, bueno, para las seis de la tarde, de, es que Francia... seguimos Seguimos hablando de los viajes la semana sí, que viene Un abrazo, eh, nos vemos la un abrazo que viene. enorme y ahora pensamos
0: ...es el Día Mundial de la Salud Mental... ...esto será así todo el día... ...pero en España un poquito menos que en el resto de Europa... ...según los datos... ...parece ser que somos uno de los países... ...que más psicofármacos consume por habitante... ...Valium, Tranquimacín, Diazepam, Orfidal... ...están en nuestro diccionario cotidiano... ...muy a mano, pero curiosamente, o quizá por eso... ...estamos a la cola en asistencia psicológica pública... ...y en psicólogos per cápita... ...comparados con el resto de países europeos... Lo verdaderamente cierto, al menos para mí... ...es que de poco sirve la salud física teniendo una mente enferma. Venimos de donde venimos, eso está claro. No ha sido fácil, pero el camino se puede hacer aún más angosto... ...y para ello debemos llevar en la mochila o recuperar... ...todo eso que hemos ido perdiendo. Esas herramientas que nos permitan gestionar las dificultades. Quiero pensar que solo estamos heridos de suerte... ...porque entre otras cosas seguimos vivos. Al hilo de esto, hoy he sabido... Que en 2021 la venta de vinilos superó a la de CDS. Curioso dato nostálgico. ¿Crees que es casualidad? Porque tú me faltas, quiero
5: Nuestro pensador, Alberto Ratia, mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde a contarles la vida. Adiós.